0: Quiero mencionarles algunos nombres que a través de la Biblia le dan la palabra de Dios a, a la iglesia Dice morada de Dios, casa de oración, sinagoga, lugar santo, tabernáculo del testimonio Tienda de reunión, el santuario, casa de Dios, tabernáculo de reunión Templo, hoy quiero ver con ustedes el templo de Dios, si me acompañan por favor vamos a la cita de Salmo 27, Salmo 27, está el salmista David describiendo estas palabras acerca del templo, dice una cosa he demandado, en otras versiones he pedido a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová, en la casa que esté yo en el templo de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, en otras versiones dice para examinar en su templo ¿Ya voltearon acá arriba? ¿Ya vieron arriba? Acá parte el techo, la parte de atrás, las paredes. ¿Eso es examinar el templo? Eso no es examinar el templo, es estar expectantes al mover del poder de su espíritu. Amén. Eso es lo que decía el salmista, examinar en tu templo el mover de tu espíritu. Sigue diciendo en el 27.5, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en su templo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, de su templo, en otras versiones, en lo secreto de su tienda me ocultará, dice otras versiones, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo ofreceré en su templo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré salmos a Jehová. Exactamente lo que acabamos de hacer, sacrificios de júbilo, salmos a Jehová en su templo. Vayamos a Efesios 2.19, Efesios 2.19 Dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios Ya no son gentiles o judíos, ya todos somos conciudadanos de los santos de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular En quien todo el edificio Bien ajustado En otra versión dice bien coordinado Va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien también vosotros sois juntamente edificados para su morada de Dios en el Espíritu. Un edificio bien coordinado. ¿Quién coordina este edificio? ¿Usted? ¿Yo? ¿Los de arriba? El Señor. El poder de su Espíritu. Eso es. Increíble hermanos, debemos de estar sorprendidos como el mover de su espíritu esta mañana Pero cómo es eso de coordinado Aquí arriba hay un grupo de músicos que muy seguramente estuvieron ministrando esta semana Y algunas otras semanas en sus hogares al Señor Cantaron algún coro, muy probablemente se cantó hoy o escucharon una palabra Que oh, quizás hoy les hable el Señor Y así mismo entre las bancas Muchas familias Recibiendo el alimento Cuando buscamos al Señor Y la parte de atrás Y los que están haciendo su labor Cada uno haciendo una labor En su hogar Para que vengamos al templo Y veamos cómo un edificio es coordinado para bendición y para su gloria Es increíble el mover de su espíritu Como las profecías Parecieran que se ponen de acuerdo Que se hablaron ayer por teléfono Debemos estar sorprendidos hermanos No sé, no nos acostumbremos No nos acostumbremos Anteriormente Platicaba, compartía de El secreto con Él y la importancia de estar en el hogar buscándolo, tener una relación con Él, porque había un pasaje que dice que en los fines podrá decirnos: No os conozco, y es una manera de tener una relación donde diga: Yo me encontré con el Señor. Hoy puedes confirmar o podemos confirmar que estuvo el Señor en casa con un mover de su palabra, con una profecía, con un coro. Amén pero vino esa temporada, esos años, meses del COVID y estuvimos en casa, pura casa, ahí puro secreto, todo en secreto, pura relación en secreto con el Señor, no había templo, pensábamos que eso era lo correcto, no, es de la palabra del Señor el templo, es bíblico, que tenemos que venir al templo, Pasaron unos años y se nos concedió de nuevo y las frases que decíamos era ya hacía falta llegar al templo, ya hacía falta, el Señor lo sabe que también nosotros lo entendamos. Otras frases que he escuchado cuando sales del templo es Ay, hubiera estado más largo el servicio hoy Va un corazón lleno y contento, decía ese corazón No vayan aquí a esta cita, solo la menciono, Éxodo 25.8 Está hablándole a Moisés, dice que hagan y que hagan un santuario para mí Para que yo habite entre ellos, hablando del templo Dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo, del templo y al diseño del mobiliario, todo lo interior, así lo haréis. Ahora sí, si me acompañan, vayamos a Ezequiel, Ezequiel 40 y veamos la visión que tiene Ezequiel acerca del templo de Dios. Empieza en el capítulo 40, 41, 42, describiendo, como dice en Éxodo, el diseño del templo, el diseño del mobiliario. Y en el 43, describe esa visión, pero acerca del templo en específico. Dice 43, 1, entonces me llevó a la puerta a la puerta que mira hacia el oriente, He aquí la gloria de Dios de Israel venía de la parte oriente, su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria y tenía el aspecto de la visión que vi como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Kebar. Entonces, me postré sobre mi rostro, ¿por qué? La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y he aquí la gloria del Señor llenó el templo Y oí a uno que me hablaba desde el templo Mientras el hombre estaba de pie junto a mí y me dijo Hijo de hombre, este Es el lugar de mi Trono El lugar De las plantas De mis Pies, donde Habitaré entre los hijos De Israel Ven la importancia Y no dicen amén Es bíblico, son palabras de la Biblia hermanos No nos cautiva ¿O oh, no entendemos qué es el templo? Dijo Salomón, según de Crónicas 6, 18, si quieren no van ahí, dice, pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? ¿Verdaderamente morará? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener Señor Cuanto menos esta casa, este templo que yo he edificado Salomón estaba sorprendido de la gloria de Dios Y sospechaba vendrá esa gloria al templo, habitará entre los hombres ¿Lo merecemos? ¿Saben cuál es la importancia, lo más importante de los judíos hoy en día? ¿La parte más importante de los judíos hoy en día? El muro de los lamentos. ¿Qué es el muro de los lamentos? Es lo único lo único que quedó del último templo, es una pared muy grande, un muro, unos dicen que es parte del templo, otros dicen no, era solo la división, es parte del templo, del último templo, por eso para ellos es lo más importante, Hay un movimiento mesiánico en Israel, destina millones, miles de dólares, perdón, miles de dólares en un proyecto, en la crianza de una, de un bovino, una novilla, una vaquilla, becerra en otros, muchos términos, en específico color rojo y ellos dicen que es un paso indispensable según las escrituras hebreas conseguir esa vaca porque tienen que hacer un sacrificio para empezar a reconstruir el templo ¿por qué? porque según el tiempo de ellos y su calendario el Señor viene pronto el Señor viene pronto en eso estamos de acuerdo en lo otro no ¿Qué están haciendo los judíos? Entonces investigué una noticia y había muchas noticias, no solo una, muchas noticias. Viajaron a Estados Unidos, compraron una, no una, cinco, cinco vaquillas, se las llevaron y van a estar en observación, las van a estar observando. Imagínense en el anuncio un, un judío ortodoxo, ortodoxo con una lupa, Observando los pelos para que no salga un cabello blanco O negro, o otro color Porque si no, no es perfecta Y ellos la necesitan perfecta ¿Para qué? Para hacer un sacrificio Otra noticia y dije Es mucha la información Y profundizan, pero ya era mucho lo que estaban informando No era nada que... Verdadero. Otro judío viajó a Colombia estudiando, informó, se comunicó a Israel, ¿a dónde? Al instituto del templo, hay un instituto en el templo en Israel que se dedica a la administración y reconstrucción del templo, el tercer templo, importantísimo para ellos el templo. Entonces el primer paso para ellos es la novilla roja, novilla roja, ¿para qué? Para purificación de los pecados, una vez purificados entonces ya pueden iniciar la construcción del templo. Pero también falta un sacerdote, falta un sacerdote, un gran sacerdote. Entonces dicen que, otra noticia, que hay unos pequeños que los tienen guardados, que no nacieron en hospital, que les dan estudio privado, etcétera, etcétera. Que van a ser uno de ellos el gran sacerdote. También compraron un área ahí en Jerusalén para construir el templo y ya están limpiándolo. ¿Y cuánta más noticia? Números 19.1. Números 19.1, a esto ellos están con la Torah, la ley de Moisés Entonces ellos siguen queriendo cumplir esta ley Números 19.1, después el Señor habló a Moisés y Aarón diciendo Este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado diciendo Di a los hijos de Israel que te traigan una novilla a la sana Bermeja, ese es el color rojizo, bermejo sin defecto, eso es lo que ellos quieren, una vaquilla perfecta, que no tenga manchas, que no sea de otro color más que rojo y sobre el cual se haya puesto, nunca se haya puesto yugo, el cual nunca haya trabajado, debe ser alrededor de los dos años y se la daréis al sacerdote Eleazar y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Entonces el sacerdote de Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de la sangre hacia el frente del tabernáculo del testimonio, la tienda de reunión, siete veces. Luego la novilla será quemada en su presencia, todo se quemará, su cuerpo, su carne, su sangre, su estiércol. El sacerdote tomará madera de cedro, y sopo escarlata y los echará en medio del fuego en que arda la novilla". Luego el sacerdote lavará sus ropas y bañará su cuerpo en agua, y después entrará en el campamento, pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. Asimismo, el que le haya quemado, el que la haya quemado, lavará sus ropas con agua y bañará su cuerpo con agua y quemará y quedará inmundo hasta el atardecer. Y esta es la clave. Entonces, un hombre que está limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar. Limpio y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza Es agua para purificar de los pecados, purificación de los pecados Ellos dicen que con esas cenizas y el agua como era antes van a ser limpios del pecado Moviéndose por todo el mundo hasta buscar esa vaquilla ¿Se imaginan? ¿La encontrarán? Pero esta es la clave para nosotros. Juan 1.29. Juan 1.29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo... He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el cordero perfecto, sin manchas, sin arrugas. ¿No está esto en su, en su palabra? ¿Solo se quedaron con la ley de Moisés? Y esto es como cuando salieron de, de, de Egipto y querían volver. Y como que la palabra de ellos llega hasta nomás el, Nuevo el Antiguo Testamento Y ya no, dale para atrás otra vez a la ley de Moisés Y otra vez a la Torah Al Pentateuco, los primeros cinco libros Hebreos 10, 19 Hebreos 10, 19 Pablo hablando a los hebreos Así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es por su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, sobre el templo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, por el sacrificio del Señor Jesús fue roto el velo y ya no era solo santo donde podíamos estar y santísimo, sino que ahora hasta el lugar santísimo. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Para hacer esa obra. O sea, entendamos, Él dice, mi, mi gloria no la pueden contener los cielos, entonces hay un lugar santo para ustedes, pueblo. Lo santísimo para un grupo, sumo sacerdote nada más. Y decide, dice, por el sacrificio de mi hijo, se, se rompe el velo y pueden tener camino al lugar santísimo, como hoy esta mañana. Romanos 9.30, si sí, vamos ahí, Romanos 9.30, Pablo hablando a los romanos, ¿qué diremos entonces? que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esta ley, ¿por qué? porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, tropezaron con la piedra de tropiezo. Tal como está escrito aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo, y roca de escándalo. Y el que crea en él no será avergonzado. Amén. Y vi allá abajito en el 10:1. O enseguida. Hermanos, esto es lo que dice Pablo de los judíos, hermanos. Qué corazón. Hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, por los judíos es para su salvación Porque yo testifico a su favor de que tienen celo Hasta el día de hoy tienen celo por cumplir las cosas de Dios Le dan un valor a las cosas de Dios como nunca, como nadie, como nosotros que tienen celo por las escrituras, celo por Dios, celos por el templo, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Amén. Zacarías 14.4, ¿por qué anhelan, por qué desean construir el templo? Zacarías 14.4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. En ese monte, ahí es donde estaba el último templo, ahí va a llegar el Señor de nuevo. Dice, tiene que haber un templo, porque Él viene a su templo. sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. ¿Se acuerdan de esa palabra? Al oriente. La visión de Ezequiel es por donde llega la gloria de Dios. Y el monte de los olivos se partirá por en medio de sí hasta el oriente y hasta el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Pero ahora preguntémonos, ¿dónde está el templo de Salomón? Tan grande era el templo de Salomón, costoso, hermoso, ¿dónde está el templo? Destruido, pasaron los años, reedificaron el templo y ¿qué pasó con el segundo templo? Destruido, hasta el día de hoy no tienen templo. Ustedes se han puesto a pensar si no tuviéramos templo el día de mañana Y que este templo Dios no quiera y se, se derribara, se destruyera todo Y solo quedara una pared ahí en la banqueta De algunos metros de alto, de algunos metros de largo Y llegáramos todos al servicio y todos amontonados ahí queriendo poner la mano en la pared Así pues, es lo único que quedó el templo ¿Te acuerdas del templo, de las visitaciones del Señor, de las maravillas, del mover de su espíritu? ¡Ay, sí! Así están los judíos. ¡Qué privilegio que tenemos un lugar donde el Señor se mueve! Y somos testigos de que Él se mueve. Amén. Ezequiel 43, 7. Estábamos ahí viendo la visión, Ezequiel 43.7 Le repito y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de mis plantas, de mis pies Donde yo habitaré entre los hijos de Israel para siempre Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre Ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, hay un cementerio. En, hay un cementerio, ahí están enterrando los, los reyes, las personas distinguidas, sacerdotes. Dice Primera de San Lucenses, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta de Dios, y como la trompeta de Dios... Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces dice, ¿dónde va a venir el Señor? A esta parte de Jerusalén, al monte de los olivos. Entonces entierra a los muertos aquí para que sean los primeros en recibirlo. ¿A quién esperan los judíos? Al Mesías. El Mesías ya vino. Pero dicen que el Mesías viene pronto. Sigue diciendo Ezequiel 43.8. Poniendo su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes con un solo, con un, con solo un muro entre ellos y yo, ellos me, ellos han profanado mi, mi nombre, mi santo nombre con las abominaciones que han cometido, por eso los he consumido en mi ira, que alejen ahora de mis, de mis sus fornicaciones y los cadáveres de sus reyes y yo habitaré entre ellos para siempre». Y tú, hijo de hombre, describe el templo de la casa de Israel para que se avergüencen sus inequidades y tomen las medidas de su plano. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, entonces enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes, y escribe esto ante sus ojos para que se guarden todas para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. En el 12, esta es la ley del templo. Todo su territorio sobre el sobre la cual sobre la cumbre del monte por todo alrededor será santísimo. He aquí, esta es la ley del templo Dice el Señor, según Ezequiel Todo el templo y todo alrededor es santísimo Todo es santísimo, pero ellos lo han profanado Pero nosotros también tenemos que entender que este lugar Cuando estamos aquí en cada servicio es santísimo Y todo a su alrededor Por su presencia por su presencia. Que Dios, que Dios tan misericordioso. Y a pesar de todo esto, de los judíos, el Señor los va a perdonar. Los va a perdonar y va a reinar con él, van a reinar con él. Eso es lo asombroso de nuestro Dios. Quiero ver con ustedes cinco figuras que están a través de la Biblia. Hemos visto algunas, pero quiero que vean estas. ¿Quién es el árbol de justicia? El Señor. Dice Génesis 3.5, pues, pues Dios sabe que el día que de él comáis, hablando el enemigo a, a Eva... Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Seréis como Dios Esa es una verdad Conociendo el bien y el mal Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y que el árbol era deseable para alcanzar ¿Qué? Sabiduría Solo que eso no era la orden del Señor Pero el, el árbol era bueno Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, dice Proverbios 2.6 Porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento y ciencia brotan de sus labios El Señor es el árbol de vida, de justicia Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios Santiago 1.5, Él se la dará Apocalipsis, Apocalipsis 2, 22, 13 Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas a la ciudad Él es el árbol de vida, el árbol de justicia Jeremías 17, 7 si Él es el árbol de vida, ¿nosotros qué somos? Árboles también, árboles también Bendito es, dice, Jeremías 17:7 Bendito es el hombre que confía en el Señor Cuya confianza es el Señor Será como árbol plantado junto a las aguas Que extiende sus raíces junto a la corriente Y no temerán cuando venga el calor Y sus hojas estarán verdes en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto, hablando de su pueblo, de los corazones. Otra figura, si el Señor es Dios, ¿nosotros qué somos? Juan 10.32, Jesús le dijo, oh, os he mostrado muchas obras, Buenas para que, buenas que son del Padre Hablando eh, Señor Jesús a los judíos ¿por, la, ¿Por cuál de ellas me apedráis? Los judíos le contestaron No te apedramos por ninguna obra buena Sino por tu blasfemia Y por tus, porque tú siendo hombre te haces Dios No entendían, qué difícil dilema Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, no está escrito en su ley, lo del templo y de esto que yo dije que dioses sois, capta la mente que somos dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los llamó dioses, y la escritura no puede ser quebrantada a quien el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. ¿Quién es la vida el Señor, y si el Señor es la vid, nosotros que somos, somos vides, también somos la vid, Juan 15, 5, dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, Apocalipsis 14, 18, Apocalipsis 14, 18 dice y otro ángel salió del altar el cual tenía poder sobre el fuego y clamó con gran voz al que tenía la hoz, la hoz aguda diciendo mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras, vendimia recoge, recoge las uvas de la tierra. Sus uvas están maduras. El hombre, hablando del hombre. Otra figura, ¿quién es la luz? El Señor. ¿Y nosotros qué tenemos de hacer? Luz también al mundo. Luz al mundo. Juan 8:12. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y Mateo 5, 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende un candil y se pone debajo del, del almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Una más. ¿Quién es el templo? El Señor... Y nosotros somos llamados templos de su Espíritu. Templos de su Espíritu. Juan 2.16 dice. Y dijo a los que vendían palomas. Quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito... El celo por tu casa me consumirá, el Señor David, el Señor David, los judíos, celo por su casa, celo por su casa. El Señor, el salmista David, los judíos y nosotros tenemos celo por la casa de Dios. ahí en el 18, y entonces los judíos respondieron y le dijeron ya que haces estas cosas ¿Qué señal nos muestras, Jesús respondió y les dijo destruir este templo y en tres días lo levantaré entonces los judíos dijeron en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días y la respuesta está enseguida pero él hablaba de su cuerpo el Señor es el templo y nosotros somos el templo Una cita más Acerca de estas figuras Génesis 1.26 Génesis 1.26 y dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Y semejanza A nuestra imagen Y conforme a nuestra semejanza Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. ¡Qué misericordioso Dios! ¡Qué misericordioso Dios! el cielo y los cielos de los cielos no pueden contener su gloria habitará con el hombre en la tierra entonces como resumen al principio creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza y por toda la Biblia figuras lo que yo sea vosotros lo sea lo que Él es nosotros lo seremos que Dios, que Dios, luego ordenó el tabernáculo, el templo, para habitar en medio de nosotros, la gloria que no pueden contener el cielo y los cielos de los cielos, Él dice yo quiero habitar en medio de ustedes. Luego envió a su Hijo unigénito a hacer la obra más hermosa de la tierra y perdonar nuestros pecados de una vez por todas y romper el velo y no solo lugar santo, sino al santísimo. Que Dios, que Dios, ¿qué más podemos pedirle? ¿O ¿Qué más necesitamos? Apocalipsis 3.12 Este pasaje que vamos a dar lectura Es la tercera vez que se va a leer En menos de dos semanas En tres mensajes diferentes Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios Y nunca más saldrá fuera. amén ¿Cuántos quieren ser columna en el templo? No, creo que no les gustó la columna No, no, no Hace muchos años aquí se compartió un, un, una palabra acerca de las columnas Y ese mensaje decía que las columnas Siempre están haciendo su función No descansan No duermen Siempre están ahí haciendo su función Para su Dios Para el templo Bueno Si no dicen amén entonces Un poco más, queremos más Como más Como el, 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 el siervo que le dijo al Señor Jesús Muéstrame al Padre muéstrame al Padre, le dijo a Jesús. Esa es la naturaleza del hombre. Apocalipsis 3.21, allá adelantito. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Ya les gustó. En el trono nosotros... O sea, los cielos no pueden contener la gloria y no, no, al que venciere se va a sentar en el, su trono. ¿O está mal la escritura? ¡Qué Dios, qué Dios! Apocalipsis 21.9. Y ya para terminar, Apocalipsis 21.9. Está describiendo en este pasaje la nueva Jerusalén, no es una visión. Y vino a mí uno de los siete ángeles que tienen las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, otra figura. Y me llevó en el espíritu a un monte alto. Y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y teniendo la gloria de Dios. Y su luz era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe de Como el cristal. Y tenía un muro grande y alto. ¿El muro alto y grande? ¿Te suena parecido? Y tenía doce puertas. Y las puertas, doce ángeles. Y en el nombre escrito en ellas... Los nombres de las doce tribus de Israel. Y en el 22, 21, 22. Y no viene ella a templo alguno. No hay templo. ¿Dónde está el templo? Y no viene ella a templo alguno porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero.